0: Chega a viver, que tá começando mais um fliperama de boteco Eu sou o Guilherme, vindo diretamente de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul E junto comigo, vindo diretamente da capital dos Catarinel Que é o moço sagrado do podcast, Alexandre Machado
1: Estamos aí, Guilherme, mais um episódio Mais um jogo da Capcom, ou da Konami, ou da não sei mais quem Sei lá, é um jogo muito bom
0: E vindo também do Ameiuca do país O cara que mata o jacaré, leva no bolso, no ombro Tem todo a vestimenta feita de jacaré Alisson Guedete
2: é isso aí, viemos aqui pra gravar o joguinho do Agnus Day, eu vou explicar depois mais pra frente.
0: E também vindo do extremo norte do país, o cara que fez agora, forjou uma parceria com os botos negros dos pântanos sujos,
3: Marcos Melo E mais um podcast da... sobre o jogo da Capcom, bota na nossa conta, né?
0: E vindo do meio do país, o, o... o cara que foi mais citado na abertura, o Isso Aí. <risos> Todos vocês falaram Isso Aí, é isso aí, é isso aí,
3: é isso aí. É, eu só, segui, eu só fui na onda, cara, eu sou, eu sou massa de manobra. Ah tá, fica co
0: interpretativo né essa tua essa tua frase aqui já que nós estamos num período
3: político Um tanto quanto que conturbado né.
2: Mas tem que falar na onda da pororoca.
3: Na onda da pororoca boa, é melhor para não, não soar tendencioso Exato já. Porque eu sou a pessoa mais em cima, cima do mundo que vocês podem conhecer então. Você é, é pedreiro. Isso aí. Só para fechar né, mais uma vez com isso aí. É pedreiro.
0: Vamos para os recadinhos agora. Se você quiser enviar um e-mail para a gente, você manda um e-mail para contato@flipperamadeboteco.com. Se você quiser entrar no nosso Facebook e o nosso Twitter, é facebookcom e o Twitter também é twitter.com barra fdboteco. O nosso grupo do Telegram é t.me barra fliperama de buteco. e você pode também ajudar a gente lá no Padrim com algum dinheiro, alguma verba que você possa em padrincombr fdb e roda a vinheta. voltamos após a vinheta para novamente aqui nós reunidos para gravar mais um jogo da Cap com essa empresa que a gente é praticamente um, digamos um pro representante da Capcom que a gente tanto fala, grava tanto jogo ou coisas parecidas que vem dessa empresa. E hoje nós estamos aqui reunidos para falar sobre um jogo que poucas pessoas conhecem e muita gente conhece. E o jogo é o Armored Warriors. Marcos
3: Mello, traduzindo Armored Warriors, quer dizer o quê? Armored Warriors significa guerreiros armados hoje, na sessão da tarde. Eu pensei que fosse
0: armário, Guerreiro Armário, assim, tipo armário Eles guerreiro.
1: são grandes, igual armários, é verdade.
0: <risos> Eu achei que era Guerreiros Amados. Ah, Amado Batista, né?
2: É, tipo, era Amado <risos> Batista lutando. Ele bate então, bastante, ele
0: batista. O Armored Warriors, ou Power Gear, como é conhecido no Japão, ele foi publicado e desenvolvido pela querida Capcom para a placa amada CPS2. Vai ficar o link no porte o tipo, nosso episódio que a gente gravou da CPS-1 Fliperama de Boteco 110. O jogo foi lançado no dia 24 de outubro de 1994. Esse ano vai fazer... Quantos anos, Alexandre Machado?
1: Esse ano vamos fazer 24, 2004, 2014, deixa eu ver, 10, 20... Uh, 30 anos, Guilherme!
0: Acertou, miserável! <risos> então, ele foi um... Exclusivo, ele foi lançado exclusivamente para as placas arcade, lógico, CPS. Não teve um para o tipo Super NES. E ele seguiu o estilo beaten up com mechas. Uma coisa um tanto quanto que uma novidade da época, já que a gente via muito binner up de cidade. Aquele personagem é né, um jogo mais, entre aspas, crível com pessoas contra pessoas. Ou um binner up medieval como King of Dragons ou King Knight of the Round que a gente já gravou. E ele tinha outra novidade legal, claro, que era o suportava a três jogadores também, como o Knights e o King of Dragons e outros biner da época dos arcades, né? Deixa, deixa
2: eu perguntar um negócio, o que, que é 30
0: anos?
1: É, eu tô brincando, cara, ele faz 24 anos.
2: Ah
0: tá,
1: porque eu fiquei meio perdido agora.
2: <risos> é uma piada do acertou, miserável. Porque eu tenho 30
0: anos, eu tenho 30 anos, eu não nasci em 94, porra. É uma piada, né, cara, te liga, né, te liga, pico de luz. E pra fechar aqui, o jogo sofreu uma baixa distribuição no Japan and American the North, mas gerou um jogo de luta popular. Seria baseado em cima desse jogo, que é um jogo chamado Cyberbots Full Metal Madness. Eles usaram a mesma, o quê? a Engine, mas o jogo é ruim. Eu joguei um pouquinho, vi uns vídeos e não, não achei bacana, não. Também teve um sucessor espiritual chamado Tech Romancer. Também Aí, um ó. jogo de luta.
2: Viu? Era isso aí ah, que,
0: é é, né? que, eles, que eles amam mesmo tu tá querendo dizer que tech romancer não é um romance tecnológico não aquele é é falou que... mais cedo pô
2: é armored warriors quer dizer que é os as armaduras que amam Am Amado Warriors.
0: ah entendi 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 demorei né é como é que é como é que é deu um câimbra aqui mas entendi
3: agora não consegue não consegue não ah consegue. e
2: mais interessante que esse jogo o tech romancer é do dreamquest como a gente diz aqui, né?
3: E uma
0: observação muito importante que temos que observar. A Capcom lançou agora, no dia 18 de setembro de 2018, estou falando agora porque a gente tá ainda no ano e faz pouquíssimo tempo, o Capcom Banner Up Bundle, que basicamente são grandes jogos da, da própria empresa, dentro de um jogo só vendido para o PlayStation 4, Xbox One, ou vulgo Shone, Nintendo Switch e o Steam para os amantes do PC. Mas o mais importante... Os jogos que fazem parte desse Capcom Binning Up and Bandle, não estão ali, exemplo, jogos que estão baseados em franquias do and Dragons, que eles não tinham direito, o The Punisher, e assim vai, já que era um direito de outros, né? Alien vs Predator. Isso, que nós já gravemos também, o The Punisher já gravemos também, que o e são também. também. Isso, que são propriedades de outras empresas, então eles não teriam direito, poderiam ter inúmeros problemas, então é mais fácil jogos que eles criaram, produziram, inventaram tudo. Então são Final Fight, que a gente gravou já o, o fliperama 102 e o 104, duas partes. O Captain Commando, que é o fliperama 51. O King of Dragons, fliperama 64. O Knights of the Round, fliperama 67. Onde? 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 The Knights of the Hound e o King of Dragons, né? O Warrior of Fate, que a gente não gravou podcast ainda. O Armored Warriors, que a gente tá gravando agora. E o Battle Circuit, que a gente também não gravou podcast ainda.
1: Esse Battle Circuit, eu nunca tinha ouvido falar, Guilherme. Tu sabe me dizer como é que ele é?
0: Cara, eu posso dizer uma coisa. No Raspberry Pi, eu tive a oportunidade de jogar todos esses jogos da versão do arcade, cara. Eu não queria queimar a pauta, assim, dizer, ah, o jogo é bom, o jogo ruim, mas creio eu que de todos esses sete jogos, eu acho que ele é o pior, né? Sim. E o Warrior Feito é um bom jogo também. Vamos lá, então, vamos começar de uma vez. É, uma, uma observação muito observada, muito importante aqui, Armored Warrior, são dois nomes, que é o Kino Nishimura e o Sensei, Sensei é o apelido do cara, é conhecido como Haruki Suetsugugu, ou Sagu, sei lá, porra, como é que é o nome desse filho da puta aí? Suetsugu. É. O Kino Nishimura, ele trabalhou em uma montoeira de jogo da Cap. Entre os principais nós temos... City
1: 12. City 12 jogos, Guilherme.
0: King of Dragons, Saturday Night Slam Master, que é o jogo que aparece o Hagar. Nós temos Street Fighter 2, Champion Edition Turbo também. Nós temos o Cyberbots, Full Metal Madness, que tá dentro desse co-irmão. Dragons, Shadow of Mysteria, Rival School, Street Fighter 3, também o, todas as versões. Ele trabalhou Capcom vs SNK 1 e 2. Dark Strike Chronicle, Street Fighter 4, Marvel Capcom 3, Fate of Two Worlds. 12 que eu queria. Detalhe, ele desenhou personagens, ele desenhou é, é, artes que iam para propaganda, as artes que iam para os arcades, ele fez várias coisas dentro desses jogos ali. Então ele trabalhou não só no layout de um personagem, mas tudo que poderia envolver desenho à mão. Pronto, resumindo. Ele podia fazer desde o logotipo do jogo ou uma arte promocional. E o Sensei mais conhecido como Haruki Suetsagu, ali, ele também trabalhou como mesma coisa, ele é um desenhista, foi ele que fez o layout dos 27
1: jogos que ele trabalhou, Guilherme. então
0: diremos, Street Fighter 2, The Punisher, que a gente já gravou aqui, Mega Man X4, Mega Man X5, Mega Man X6, Mega Man Xtreme 2 e Mega Man Legends. Ele é um cara que trabalha muito bem com... É... Mega Man. É, robôses, robôses, robôs, robots. Ele, tra ele trabalha muito bem Ele sempre fez o, o layout Mas nesse jogo aqui ele ficou exclusivo layout. layout por desenhar os mechas O nosso querido Kino Nishimimura Desenhou os personagens humanoides E os outros malucos Personagens dentro do jogo Rádio Alegria, com essa voz do radialista da 555, eu convoco Alexandre Machado, o morsa sagrado do podcast para ler a história do Armored Warrior.
1: No ano de 2281, a guerra que durou meio século entre o governo da Terra Unida e o Principado de Ryan finalmente chegou ao fim com um acordo de cessar fogo. Mas essa paz não duraria. Um grupo informou que a capital de Ryan, Melkid, foi capturada por um exército de origem desconhecida. O ex-capitão do exército, Ryano Azrael, que se converteu em um cyborg na tentativa de se tornar o um guerreiro perfeito, organizou vários outros milhares de cyborgs e declarou guerra contra o Principado de Ryan, roubando armas móveis do exército. Esse grupo de ladinos invadiu a capital de Melkid e começou a raptar os civis para convertê-los em soldados cyborgs.
0: Ah, cyborgs ficou legal, hein? Cyborgs.
1: <risos> o governo da Terra Unida, recebendo uma mensagem de emergência de Raya, decidiu enviar um exército avançado para retomar a capital e resgatar os cidadãos. No entanto, desconhecido para o público, o verdadeiro propósito dessa operação foi trazer Raia sob o comando da Terra, uma vez que o misterioso exército foi eliminado. Dentro do exército está a unidade de Red Shield, um esquadrão de elite contendo quatro pilotos. E assim, em outubro de 2282, as forças do Mundo Unido começaram a lançar seu ataque ao planeta Raia iniciando a mais intensa batalha na história da humanidade.
0: Dos Benerampos que a gente jogou, esse tem uma história mais, mais pesada, mais, mais é, forte, né? Eles se detalharam mais porque, se for ver, King of Dragons roubou a princesa, King of... Knights of the Hound roubou a princesa, é, The Punisher, o Punisher tá loucaço sai dando uh, tiro na cabeça de vagabundo... Todos os Bannerups têm uma história mais simples, né, de sequestro, de roubo e vingança. Aqui não, é planeta contra planeta, é o capiroto, é outras raças, né, porque a gente vai vendo ao longo do jogo, é séculos, é no futuro, mais futuro lá na frente, 2200 e, e blá blá blá, né, aí juntinho com o Mega Man ali, vai, que, vai saber se não tem um Mega Man escondido num canto. Eu olhei várias fases, vai que tem ele de easter egg e não achei. Mas, meus amigos, nós estamos aqui para falar a melhor parte do jogo não é a história, mas sim a jogabilidade do jogo. é a Não, tu... direito. Jogabilidade. não Jogabilidade é tu que fala, isso é um termo teu, tu tem que falar sempre jogabilidade. a jogabilidade. Jogabilidade. Além da suporte a multiplayer, ou seja, jogar com tu e mais duas pessoas, como vários jogos de banner-up da época, alguns tinham quatro né, opções, o jogo ele tem a capacidade de para cada personagem, para cada meca, na verdade, tu controla um robô, os humanos continuam lá dentro, e um não humano, que já vamos falar, é a capacidade de, de transformar os mecas. Simplesmente, ele começa com é separado em três partes. O braço direito, vamos dizer assim, a sub-arma e as pernas. E tu consegue trocar isso ao longo do jogo. Tu tá jogando o jogo, tu mata o um inimigo, ele vai dropar, como o pessoal fala. Vai cair alguma peça que tu pode utilizar. Exemplo, tu tá com a tua arma inicial de ataque. É uma, um braço, né? Aí tu vai lá, no mata o inimigo ele cai um braço que é em formato de broca. Ele pega um. Broca, braço,
1: não. Não é um simples broca, não,
0: Guilherme. A broca do pré-sal. É a broca do pré-sal. Isso. A broca do pré cai. Ele vai lá, ele retira o braço dele de ataque. Isso é muito rápido, é a velocidade da luz, aquela é <risos> dia quando ele retira, ele põe. E é legal porque ele erga aquilo lá, e tipo, ó, oh, tô com... Thundercat um... hole, É, é Thundercat hole, oh! E ele encaixa aquilo lá, e tu muda totalmente a jogabilidade do teu personagem. Tem vários itens desses aqui que a gente vai falar. Mas isso é muito legal, né? Tu pode trocar. Então, antes de ver, tu dá um soco, simplesmente, tu vem e tu dá a broca do pressão no cara. Tu pega uma espada de um laser do Jaspion. Pega outros índices que vai mudando totalmente a jogabilidade do jogo. Se fosse só a arma... Já tava incrível, mas não, não é só isso, já diria Raimundo Nonato. Tu pode botar trocar as sub-weapons, as sub-armas que ele tem em cima do ombro. Aí tu começa com uma metralhadora com 40 tiros. Aí tu pode botar. Não, a... não, não. Tu vai. Não,
1: tu vai tunando a tua estihopa.
0: Não, tu troca, tu não vai tunando, tu troca. Ele troca também porque aqui tá, ele, ele dropa no chão, ele joga no chão, ele, ele pega item que ele tá usando e troca, ele é, joga no chão. É,
1: eu usei a expressão errada, tu troca a tua estiopa.
0: É, tu troca a tua estopa, tu permuta com o chão, né? Aí tu vai lá, tu bota uma outra metralhadora, tu põe um raio blazer, que daí dá menastilho. O raio
1: blazer é muito bom, cara. Bom, blazer. Ba... Quando nós chegarmos na parte dos gráficos e da sonorização desse jogo...
0: Sonorizamento.
1: O sonorizamento desse jogo é uma obra de arte, cara. É o Alisson, que é o especialista em sonoridades aqui do dos integrantes do podcast, por ele fazer isso, trabalhar com isso e também mexer com isso profissionalmente no nível, a nível de joguinhos ele vai poder dar um, um parecer, um testemunho mais melhor sobre isso mas eu fiquei, como eu costumo dizer, embasbacado com o nível de imersão que você obtém nesse jogo por causa dos, dos detalhes do carinho que eles botaram sobre a parte sonora desse jogo
0: e aí tu troca a, tua, a sua sub-apple, tu pode botar uma um raio blazer, tu pode botar um lança-chamas, que é muito legal, né? Tu pode ficar apertando o botão para dar o tiro. Tu pode botar uma outra arma que, parecidas que dão tiros. Tu pode botar uma arma que dá tiro teleguiado, que é sensacional, muito boa. E eu acho bacana disso. Tu, tu, a, tu acabou... Tu pode pegar munição no chão ou pegar uma outra. Lança-foguetes. lança foguete né? Uma chopa muito violenta, né? São chopas violentas, né? E outra coisa...
3: Esthopas <risos>
0: violentas. <risos> e, por fi... e por finalizar, todos os mechas possuem pernas, né? Existem mechas, um mais alto que o outro, mais forte, maior dimensão, né? Mas tu começa... Todos eles começam com duas pernas, são bípedes, né? Aí logo na Não, primeira fase... Não, todos.
1: Tem um que é um tanque, Guilherme. Tem largatas. Larga
0: Largateas. Largateas. Ok, então, corrigindo. Não tem
1: pernas.
0: Largatas. Que Fica muito estranho falar isso. Ele não tem perna, ele tem lagartas. Mas tudo bem. <risos> então, quando tu mata o inimigo, tu troca as pernas. Então, exemplo, tem um tanque com largatas, tu tá com o primeiro personagem, que ele tem pernas, não largatas, ganha aquela perna do cara. Então, ele muda totalmente a altura do personagem, muda um pouquinho e a forma com que ele anda muda, a forma com que ele ataca muda. Então, por exemplo, tu faz o comando frente, frente e ataque, né? Com o personagem normal, ele vai vir e dar um, 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 um soco, dar um karatê no cara. Karatê de, de robô. ficou estranho isso. E se tu pega a lagarta, ele faz toda uma piruleta, ele fica girando com umas pontas, ataca o inimigo diferente. Isso que é o bacana do jogo. Ele muda totalmente a jogabilidade. A voadeira do cara muda. Ou ele seja, tipos, são né,
1: quatro cara? personagens que você pode escolher. Cada um deles, com a sua configuração original do robô, possui os seus golpes distintos e esses golpes são acrescidos de outros golpes quando você pega uma perna diferente então se você pega o, as lagartas de um tanque, se você pega Uh, o quadrúpede, ou se você pega o, o flutuador com o os, foguete, os, é o melhor. Cara, o isso modifica os seus ataques especiais. Especiais é o dois pra frente e, e ataque, né? Então você tem uma gama muito grande,
0: uma miríade,
1: uma miríade, uma pletora de ataques que você. É uma... <risos> pletora, -a, a pletora.
0: Peraí, 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 pera 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 pera, não, não, para, 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 plethora definite, deixa eu procurar no Google aqui, quer dizer, pletora, aumento de volume de sangue no organismo que provoca inturgência vascular, ok, então quer dizer que pletora é muita coisa, né?
1: É que eu peguei do, do inglês,
2: pletora. não sei se, se... Ou também, na botânica também tem. É,
0: produção anormal e excessiva de seiva que provoca produção anormal e excessiva de folhas. Okay. Ah, mas olha então. ali, ó,
1: eu, eu sabia que, que eu não estava usando errado essa expressão. Ela possui <risos> cinco acepções que você pode usar para essa palavra. Uma na medicina, uma na botânica, uma no sentido figurado, como você falou aí, do mal-estar resultante desse excesso de trabalho e da atividade, e a... Não, tu falou da botânica, né? A terceira...
0: Superabundância ou excesso de qualquer coisa. Isso, exatamente. Então quer dizer que um cara que tá gordo, ele tá pletora. Ele tá pletora. É, pletora pletora é de gordo, Pletora de banha. É, é isso aí. Agora, acho que a gente consegue voltar pro lado tá na pauta, disposto. talvez. Não?
1: Ah, sim. Não, mas é
0: difícil. <risos> da jogabilidade. Mas, mas é.
1: resumindo isso, esse provavelmente é o jogo em que você. É o jogo de beaten up, de longe, o que você vai ter mais padrões diferentes de ataque com qualquer personagem que você for jogar é inacreditável a quantidade de movimentos diferentes que você tem entre cada um deles na sua configuração normal e depois que você troca as patinhas deles, isso é multiplicado. Então é o além do trabalho sonoro desse jogo ser excepcional, o desenhista que pensou nesses movimentos ou o roteirista merece todo o nosso respeito. Level Design, né? Cara? Level Designer merece todo o nosso respeito tecnológico.
0: Tu tá com um personagem, tu der uma voadora, ele vai dar a voadora, digamos, pra frente. Normalmente é um tiro. Voadeira. Ou ele usa é, a voadeira, la a largata. Se tu tá com o flutuador de fogo, tu pula e parado. E tu aperta o ataque, ele... Põe quatro miras no chão e dispara tipo umas espécies de bombas. Isso é muito bom pra ataque, uh, ataque em grupo quando tem muito inimigo em área. Ou tu pode vir correndo e pular e ele cai com os fogos em cima do cara e acerta um monte de inimigo e derruba eles por causa do fogo. Esse item para as pernocas, essas pernocas é muito boa. É o melhor item do jogo, é esse aí. Ou, ou depois pegar a outra que faz a broca do pré-sal, que ele dá uma baita numa brocuda no cara, assim, gigante assim. Também é muito boa. Cara, que jogo divertido, né, cara?
1: As patas quadrúpedes, você faz brocas do pré-sal quádruplas. É incrível. Ele faz
0: tch, um monte de volta assim. É, é, vai derrubando todo mundo em volta. Essa capacidade na jogabilidade de aumentar os itens é o, que é o legal do jogo. E só a única parte ruim é que, é assim, tu pode pegar sem querer um item, é tanta informação na tela, que tu troca o braço, a largata pro outro, e tu nem nota, tu tá ainda batendo os inimigos depois que Limpou a tela e tu vê... Ih, troquei todos os itens nem notei, né? Ah, e é uma coisa interessante
1: também, que eu achei fantástico, é que quando você pega o braço que tem as, as garras, você consegue segurar o teu inimigo e sacudir ele no chão, igual desenho. Tu, tu segura ele... nos outros, né? Tu, tu bate ele no chão como se fosse no, naqueles episódios do... do do Tom e Jerry, que o cachorro vem e pega o Tom, vira de ponta cabeça, e fica batendo ele no chão como se fosse um prego. É muito...
0: E dá pra bater atrás também. Tu vai pra trás, pra frente, ele vai pra trás, pra frente, pra trás, pra frente,
1: é, pra trás, pra frente. Esse eu não executei, esse eu não executei. Só bater ele martelando o martelão.
0: E tem o, aquele braço que ele estica na frente e fica dando um choque de raio blazer.
1: Isso, ali. esse do choque também. Outra coisa que... Eu, eu, tô, eu, tô, eu vou tentar não me adiantar na... Na, na pauta mas é como isso é da jogabilidade também não tem quem sabe não posso ser falado depois no, 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 quando foram tratados dos gráficos mas como é da jogabilidade acho que cabe mais quando você efetua o ataque com o choque é bonito de se ver é bonito de se ver os efeitos é você consegue sentir que o robô está levando uma descarga elétrica de um bilhão de volts o som é, envolvente acompanha aquela, aquele show de luzes e porradaria, como bem retratou o, um dos nossos ouvintes no episódio do Capcom. Que... É tipo um
2: trio elétrico na Bahia,
1: né? Isso, cara! É, é, é como se fosse um trio elétrico com um cinco circuito É isso aí. e quando... circuito <risos> É que tinha um, um colega meu do curso de Eletrônica... Que ele falava que. que ele conhecia um, um outro cara que falava circo-circuito em vez de curto-circuito. <risos> Aí eu adotei isso pra minha vida. E quando você, ah. e, e, e quando você usa a broca do pré-sal no braço dele também. Vamos Você sente o, o peso que ele tá. a força que ele tá exercendo em cima do outro a robô. Brocalidade. Dá, é a broca, isso, cara. É a, é a, a propriedade de, que, da broca é a brocalidade dela. <risos>
2: Você, você
1: sente a, que a, a brocalidade é, é violenta. É violenta a <risos> brocalidade. Porque...
0: Cara, outro, outro item que é bacana é a espada de um laser do Jasper, porque quando tu mata os inimigos, ele corta os inimigos no, no meio. Meio, no no cara. Meio. E, no e, meio Na meiuca. cara.
1: E quando você é. consegue fazer isso como golpe final, ele fica em câmera lenta mostrando o robô se repartindo. É lindo demais. Lindo demais. É é Olha, é, é, é violento, esse jogo é violento, porque você consegue passar por cima dos pilotecos que saem dos robôs. Esmaga, louco,
0: esmaga os né? loucos,
1: cara? malucos que vão enfrentar um robô de 15 metros de altura com, com uma, uma simples estopa. Aí o robô passa por cima e despedaça o cara, dá um tiro neles, eles se
0: eles, eles explodem, os pequenininhos, <risos> parece que eles explodem. Né? <risos> é, <risos>
1: é, dá um sonzinho assim de... Bem de, de insignificante.
0: Insignificante, é, né? Isso, isso. É uma formiga contra um dinossauro tipo, a batalha. É, é a mesma <risos> coisa. A <risos> formiga não vai fazer nada, cara. E ela quer ser briguenta, cara.
1: É, é. é muito bom. Esse jogo é lindo. É lindo demais. O que, no quesito gráfico, no quesito animação. Mas ele mas
0: rouba a gente tá na jogabilidade, cara. Ah, é verdade. <risos> é mas parada, é uma pletora p... de qualidades.
1: <risos> mas ele rouba a cena na questão da jogabilidade mesmo porque a quantidade de golpes, a quantidade de, de movimento a, as animações quando nós formos falar do chefão final então é um assombro uma parte muito específica do design do chefe que merece ser mencionado aqui, se, se eu não estivesse participando e vocês não tivessem não tiverem mencionado isso num numa hipótese de eu não estar tá nesse podcast, e vocês não tivessem mencionado, eu ia ficar muito brabo com vocês.
2: Muito, muito é. brabo. Eu ia ficar feliz que Porque... a gente ia conseguir falar sobre a jogabilidade também.
0: Vamos falar sobre a
2: jogabilidade. É falando
1: nós, não ele. <risos> Vai, lá. Vai lá, Alisson, então.
0: Deixa eu só encerrar uma partezinha aqui. ó Eu queria saber <risos> o porquê, se alguém da Capcom, seu Capcom, tio Capcom, está ouvindo, por que, que vocês não fizeram mais jogos Seguindo essa ideia da jogabilidade. Tudo bem que com o ia ser difícil.
1: Não precisa nem fazer outro, Guilherme. Se esse jogo, que é de 94, tivesse saído pro Playstation e pro Saturno, as locadoras iam jogar ele loucamente, porque esse jogo é muito bom e é muito vicente. Imagina você jogar com seu amiguinho, dando tapa na cara e de derrubou o vagabundo. Esse jogo é demais, cara. Esse jogo é demais.
0: Esse, é, é incrível. Ah, e detalhe da jogabilidade. Pode dar frente em frente, ele, ele dá o jatinho, ele corre... E ele não para nunca, tu pode ir pra frente, pra trás, pra cima, pra baixo, pra trás, pra frente. Ele fica o tempo inteiro ali correndo, como ele não tem estamina, né? Ele fica correndo e isso é uma das partes mais legais. E tu sente o, o peso do, do tanque, aquele tanque verde que é o maior? Nossa, pensou, Guilherme,
3: esse jogo lançado na época que já tinha o um DualShock no Play 1, cara? Seria, aí seria foda, né? Eu senti o peso
0: cara, desse tu ia terminar de jogar, tu ia estar tá com uma triplicância nos braços, assim, é que nem andar em estrada <risos> de chão, né? <risos> quem já andou de estar de chão sabe o que que era ou melhor, o, kart, o, o, o pista de kart lá de Bento que é todo, todo esburaqueado, termina de correr teus braços dói de tanto buraco no chão é que nem se fosse jogar esse jogo no Gol Shock. Os
1: braços é a sambiqueira, né?
0: Sim, a sambiqueira tá doída, né, cara? De tanto tripidar, né, cara?
1: Eu vou <risos> flamejante, é inflamado. <risos>
0: também, cara. Ah, e o, o, o robô laranja lá, para Timboy Boy lá, ele tá, ele dá shoryuken. não te esquece, né, cara? Ele é um robô que dá shoryuken, velho. Qual é o robô que pule e dá shoryuken? Só na Armored Head Warriors, sacapta, um, né, cara?
1: Uma coisa, coisa linda demais é quando você tá usando o flutuador. E você dá o, o especial que ele projeta os foguetes de modo que ele avance numa raio, no, rapidamente para frente e parece a traseira, os, os motores do ônibus espacial. É lindo demais, é legal, é, cara. Saindo é aquele, aquele jato, aquele fogo. É, você sente que ali tem potência. Ali é bruto. O sistema é bruto, cara. Esse jogo é de Mas brutalidade.
0: Você, eu queria ver um Uno ali robô você sente nesse jogo. Seis cilindros, né?
1: <risos> ah, uma coisa que quando nós fomos falar,
0: cara.
1: quando nós fomos falar sobre os mecas em si, é legal porque ali fala sobre a, a potência deles, ou a velocidade e um deles tem ali mais de mil HP, é uma coisa assombrosa, é.
0: Máquina impressora, né, cara? o. <risos> ah, gente, <sou> eu. <risos>
1: Ai, pessoal. Ai, ai, ai. Aí começa e eu me retiro. Para eu falar <risos> vocês
0: agora. <risos> ai, meu Deus, o. Não, mas o, o, a Nored Warriors tem a jogabilidade, acho dos banner-ups, uma das mais inovadoras, na minha opinião, que eu já joguei na vida. Eu gosto do Street of Rage, o 2, ele melhorou muito a jogabilidade, mas ele é a evolução do primeiro pro segundo. Esse aqui é o primeiro, simplesmente, a Capcom já fez uma montoeira, mas ele vinha fazendo muito binner up, seguindo aquela mesma linha. É, é medieval, 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 né? O, a grande maioria que faz parte do Capcom Bandle ali tem uma, uma, um, essa coisa mais medieval ou de rua. O Capcom Commando não tem tanta coisa futurista. Aí vem o, o Armor Red Warriors e... Olha, é a broca do pré-sal Fazer do Tedel ali, cara É um baita de um jogo revolucionário Devia ter tido mais jogos Ou um 2, ou um 3 E eu gostaria de ver isso, tipo, nos jogos de hoje Com os mecha mega gigantes
1: Se esse jogo tivesse, como eu falei, tivesse saído do Playstation Com certeza tal, completa e absoluta Ele estaria no PS Classics Pra você comprar na PSN Porque esse jogo é Fenomenal É, é difícil é loucura na tela, é... Dedo no buraco e gritaria. Dedo no
3: buraco e gritaria. Dedo no buraco e gritaria. Dedo no buraco e gritaria.
1: Dedo no buraco e gritaria.
0: Cara, isso aqui daria um bom filme, hein? Na mão de um bom diretor daria um filme bacana, hein? Ó.
1: Que dedo no buraco e
0: gritaria? <risos> é, é, um pornô, né, maluco? <risos> <risos> Cara, olha o nome do filme. Por, talvez, por favor, alguém faça a capa disso. Dedo no buraco guitarra, e grita <risos> Cara, Sim, que é nome desse filme por
3: jogo, o, o Esse filme, vamos supor, né? Vamos supor que ele lança uma, uma sequência do Pacific Rim, né? E aí seria Pacific Rim 2. Aí, como é dedo no buraco e grita <risos> <risos> E com esses robôs <risos> nesse, desse jogo. <risos>
1: É, é. é como, esse podcast, como esse podcast é um podcast pra família, não posso falar palavras aí embaixo é calão, né? Então fica dedo do buraco e gritaria. É um podcast que
0: tem muita pluralidade, né, cara? A gente vai pra todos os lados, né, cara?
1: É uma pletória de ouvintes, é Guilherme.
0: Pletoricidade. É altíssima esse podcast. <risos> mas para encerrar a jogabilidade, cara, eu queria ver de cyborgs, cara. Humanos bípedes de altura humanoide, trocando peça, braço, perna. E se fosse filme de pornô, ia trocar o buraco, o piroca, né? <risos> <risos> Não, a jogabilidade é boa, cara. Mas agora eu queria que tu, Alisson, falasse. A gente interrompeu tantas vezes. Por favor, fale aqui suas poucas palavras, mas muito, muito bem colocadas, muito excêntricas.
2: Então, eu tava jogando o jogo eu não entendi porra nenhuma como é que fazia os comandos, porque, tipo, eu tava jogando a versão de, 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 de Mami lá, que são seis botões, né? Mas eu só tinha dois botões pra apertar. Aí eu não entendi, eu apertava. Um... Pule e ataque. Pula não. e ataque. Tu estragou até era, era um botão pra atacar e um botão pra jogar especial. E o de pular? Não tinha!
0: Essa não é a tua função, Alisson. Tem outra pessoa no podcast que tem essa função, quem não conhece os botões.
2: Não, mas. Eu não sei como eu acho que é o câmera, não sei, não funcionava, só funcionava dois botões só, cara.
0: Mas tu virou, cara, o jogo, é, tem que então, apertar o botão de ataque, falar, deixa eu falar por como que
2: eu zerei, né? Aí comecei a jogar e eu tentava fazer uns comandos e não dava muito certo, às vezes dava, às vezes não dava. Aí eu fiquei injuriado com o jogo. O
1: Alisson, eu entendi, eu entendi, o, o Alisson jogou uma, uma versão... Um... Ele pensou que era o um episódio de Ron Hack e jogou a versão do Nintendinho.
0: Então, <risos> assim. né, eu,
1: eu tava jogando com o Grey,
2: né? o, o, o robô verde lá, que tem as lagartas. Aí eu, eu fiquei puto e falei, vai tomando que cu, eu vou zerar essa merda desse jogo aqui só no especial. Aí ficava só no especial, que ele pega e fala Agnus Day. <risos> ele falava Agnus Day e, e matava tudo na
0: <risos> <risos>
2: é, um assim. é ficha
0: infinita, é ficha infinita, né, cara? que se fudendo é essa, né, cara? <risos>
1: Cálison, Cálison, só tu esqueceu Calisson. de configurar o emulador. <risos> <risos> eu, me, eu misturei cara com o Alisson.
3: É o Cálison. Essa,
1: essa mania desgraçada de falar cara antes de começar as eu, frases. Cara,
0: já dizia o dinheiro preto, né, cara? Cara.
1: Cara. É, cara. Tu deve ter esquecido, cara, o Calisson, de configurar os botões do emulador. Será oh, que não foi isso? Eu vi
2: online, eu falei, eu achei o...
1: Ah, ah é. tu jogou um delay. Aí ah, só funcionava
2: configurar igual. Só funcionava o Z e o X e os botões de andar. Não funcionava. Eu joguei apertando o X o tempo inteiro ali, só ficava nos Day e aí
3: matava tudo. Ainda bem que não, <risos> não tinha um buraco, né, no caminho que eu ali precisa pular e não tem o um botão.
0: É, a parte que pula ele pula automático, é uma cutscene automática, ele vai
1: Mas Olha só, o Alisson jogou o jogo todo estranhão, né, cara?
2: Foi <risos> <Não, risos> mais metade, engraçado, tá. Eu tava lá no, no, no Flipper, né, tava lá jogando papo, mas e chegou um, um cliente meu lá, né, que vai direto lá. Ele não escuta o podcast, não se foda-se nem, vou falar o nome dele. Aí, ele pegou e falou, pô, que joguinho legal, não sei o que. Eu falei assim, é, ah, eu, eu tô montando uma máquina nova, né, que eu vendi a máquina que eu tinha lá, e tô montando uma nova. Aí eu falei, não, essa aqui eu vou botar na máquina nova e tal, pra poder jogar. Ele, pô, parece ser difícil, né? Eu falei, é, parece ser difícil, mas eu jogo assim só, ficava x x x só com um botão assim x x x, x. <risos> Agnus Day é Day Aí ele falou assim é fácil eu falei é fácil é, se você quiser 50 centavos cada ficha para você jogar assim também
0: <risos> marketing o o, o, o o lado turco do do do, do Carlson, ah, a, a,
1: agora que o agora que o Carlson falou do Agnus Day vocês perceberam que o narrador desse jogo que vai falando o nome da, das armas que tu pega, golpes... Troca do e Isso, isso, e, e anunciando o, no, o nome das fases, é o mesmo narrador do Alien vs. Predador? É, não eu nem
0: notei, cara. Não perceberam? Não, não, pior que não. Caramba, é,
1: é ele mesmo Porque no Aliverse Predador Como sempre, é que é o nome dele? Sempre quando começa a, a, o nome dele cara, hum, eu hum, não hum. Vou saber <risos> Ah, droga Cair, cair na piada <risos> se tu, Porque se, quando for, se, tu, se tu For rejogar o Aliverse Predador Tu vai perceber que sempre Quando vai começar alguma fase Vem um cara que fala Time to hunt Que é a mesma voz que fala Agnus Sobre Day. as tantas frases ag, Agnus Day é o mesmo coloquem, carinho, que eles aproveitaram, coloquem, aproveitaram do. Sim, bladão.
3: coloquem Quando esse episódio sair como, como Eu ia falar com uma hashtag Com as palavras-chave, né, pra encontrar ele Agnus Day, cara E pretora
1: eu...
2: Como é que cara... é a
3: palavra? Pletora? -ple aí, eu
2: jurava Eu jurava que, que o Marcos ia falar Tchurri, 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 Tu tá
0: nisso já, dois episódios Sim, já, eu ia né? falar palavra-chave aí... pois... <risos> Nossa, agora é que eu saquei <risos> ah, uma coisa que eu não posso esquecer da jogabilidade dele É que tu consegue destruir muita coisa do cenário não pode esquecer ou, ou Dá pra destruir, destruir muita coisa que tá aparecendo Lá atrás nas paredes, vidras, pilastras, né
1: E não só isso Como nós estamos lidando com robôs de estatura muito alta Os itens que você pega Não são destruindo caixotes de madeira Containers. barris, Lixo Eles vêm em
0: Danes. E não, tem, fof... não uh, tem cocota ali dentro, pelo menos, cara.
1: Não tem. Tem óleo lubrificante. Um chapéu. Tem uma... um chapéu. Eu não sei muito bem pra quem serve aquele é chapéu. É só ponto. A é rosa
0: é... também é só ponto. É mas um a chave de fenda...
1: Cha... Cha... Isso, a chave de... Chave Defenda. De é fenda. De... Não, 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 a chave de fenda não. A chave de
0: fenda rec... é que recupera a vida. Daí tem o óleo, tem um monte de item que aparece energy em cima que recupera a vida. Daí. Tem...
1: tem até, acho que combustível tem... também, né? Gasolina, alguma sim, coisa assim. Sim, que é pro...
0: pra... dependendo... Pra... Sub-Air Palms.
1: Ah, quem sabe pro lança-chamas, é. né? Talvez. Não tenho certeza. E também uma coisa que eu achei fantástica é que você tem um disquete como itens. Tu chegou a pegar, Guilherme?
0: Peguei
3: é, várias é, e várias, várias vezes. Né? E dá ponto, não é? Não é só ponto.
0: O meu trancou. O meu trancou. E parou.
3: Como ah, que <risos> no ano 2000 e, e, e tantos cara, vai ter disquete ainda? Ah, não, mas o jogo foi feito em tá 94, né, cara? É o futuro do, o futuro do pretérito futuro do passado,
0: esqueci. Ah, mas, era,
1: mas, era, mas era o futuro, cara, não era um disquete qualquer, era um zip drive. Ah, não,
0: não é mais zip, cara, é um ultra drive, cabia é, é, 100 ionobytes dentro daquele ultra drive lá.
1: Vocês lembram do filme Johnny Mnemonic com o Ken Reeves? Não. Não? Ele coloca 320 gigabytes de informação no seu cérebro e começa é, a enlouquecer. Eu só
0: lembro do, do filme A Rede, que, que todos os um segredos de uma empresa estão tá num disquete, cara, porque aí sim... <risos> <risos> com a Sandra Bullock Que ela foge com o disquete ah, Cara, sim, se eu fosse a empresa ela vai, que
1: ela, vai, ela vai acessar um computador Na que... rede e coloca o IP o IP 350
0: E aí ela descobre um monte de coisa lá Eu se fosse a empresa ia pensar Nem persegue, o disquete vai estragar mesmo Deixa assim mesmo, não dá nada é. O disquete sempre estraga
1: Mas o disquete só estraga quando precisa dele Deixa ele então, jogar ele ia ia pra 15 polícia, anos Ela ia entregar
0: pra polícia a polícia ia usar e ia atacar <risos>
1: Deixa o disquete jogado na gaveta 15 anos, quando tu vai pegar ele e tá funcionando a de lá. novo. Porque ele não tem nada que nada de útil, mas se tem alguma coisa importante, pode ter certeza que em 6 meses não vai Isso conseguir usar mais. é um, um mais.
0: fato, né? Que nem dizem que o pão com manteiga cai com a manteiga pra baixo, né?
1: Não tem como tu fugir disso. <risos> mas o que mais que eu tava falando? Ah, tá, tá do Johnny Mnemonic. Eu lembro de ter visto esse filme. Era na década de 90, porque ele é de 94, 95, e ele é um do William Gibson também, é baseado no livro do William Gibson, que fez também o Neuromancer, e que eu penso que os irmãos Wachowski se basearam para fazer a Matrix. Inclusive eu tenho aqui o Neuromancer, a edição de aniversário, mas é um livro de uma leitura um pouco difícil, é meio... Carregada, Tanto é lenta. que a abandono... É lenta, é lenta, ela não tem muita... Não é tão interessante como, por exemplo, aquele... A nevasca que tu tem, Guilherme, se não me engano. Acho que é. É, ali a leitura é bem mais dinâmica, também é de ficção científica. Esse aqui, ele é bem devagar, bem devagar.
0: São 1.500 páginas, são poucas letras por página, né, pra ler.
1: <risos> Tanto que eu avancei até a metade do livro, depois eu desisti que tava muito confuso. Ou eu sou burro demais pra entender o livro ou a, o ritmo dele realmente não é muito legal. Mas eu já vi outras pessoas falando sobre esse livro, então eu acho que ou todos são burros, ou realmente o livro tem algum tipo de defeito. Não, mesmo,
0: mesmo, mesmo as pessoas falaram muito parecido com o que tu falou.
1: É? Ah, então tá bom. Opa, então, se é todo mundo burro, então eu tô no mesmo nível que eles. Não tem com o que se preocupar também. É. <risos> Mas eu até deu, me deu vontade de assistir o Johnny Mnemonic de novo. Apesar do filme ser uma bomba, eu gostaria de... Porque eu não cheguei a ver inteiro, vi só uns pedaços. É isso.
0: isso. Vamos lá, então. Vamos Seguindo a pauta, porque senão a gente não sai nunca aqui falando, né? Uh, vai ficar o um link no post de um desenho, de uma esquematização, como é que é trocado os itens. Algum... Tem os desenhos de um mecha e os itens que são trocados. Os... As armas principais, as sub e as pernoca dele, ou, ou vulgo Leg. E vamos falar sobre os... os personagens, os mechas em si, né? Nós temos quatro personagens... Da esquerda pra direita, na, na tela de seleção, nós temos o Rash, com o seu mecha, o AX-10M bloodia que é o laranja. Depois nós temos o... Eu, chama, eu chamava de bloodia Blodia também. Eu também. vou falar o nome, o nome do segundo como se fosse um francês num filme dublado. Justice. Um francês dublado, ele faria, falaria assim. Então, Justice é o segundo personagem. Azul, sva 6 l Reptos, é o nome do mecha dele. Depois nós temos o Grey, que ele tem o AEX10H Guldin, que é o, é o meca é o tanque dele, é o mais baixo, né? E é o mais forte, é o mais lento. E depois nós temos a Siren, que é a menina, que é o aex 12 j 4 que é, deve ter um irmão que é o Jordi. Né?
1: Vocês conseguiram reparar na similaridade que existe entre três desses robôs e os mechas usados? Aquele jogo de Super Nintendo, de luta, de briga de robô também, excelente. Me diga me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Gundam? Não, 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 é tipo esse aqui.
3: Metal Warriors?
1: Metal Warriors. Metal Warriors. É, eu ia
3: falar do, do, do outro primo dele que veio. O Blodia O, o Blodia são mais o parecidos. O né?
1: Blodia é muito parecido com aquele que tem uma massa. Massa não, é uma, uma bola com uma, uma corrente, uma corrente com uma bola de metal espinhuda. Só uma pausa. É o um Mangual que você Sim, chama?
3: tem um, um dos ouvintes Eu tava citando um jogo Que veio antes do Metal Warriors Que tem um cartucho Eu acho que ele pode até Deixar um comentário pra nós É eu lembrei do jogo É o Assault Suit Assault Suit Valken Interessante Eu nunca tinha ouvido Falar
1: desse jogo Sim,
3: sim Também é conhecido Como Cybernetor E o
1: Gray O piloto Gray né, Que ele pilota O AEX-10H Golden. Ele é lembra um pouco no estilo de locomoção e poder de fogo com o Prometheus, aquele robô que tinha o canhão. E a menina, a Siren, opa, e a menina Siren, ela lembra muito aquele robô que é uma bola, uma esfera. Tanto é que o dela é hum. uma esfera também, mas no Metal Warriors também tem um robô muito parecido com isso. Eu notou
0: que só o Justiça tá feliz, os outros três são tudo com a sobrancelha baixa brabo, né? Tu viu? Justiça.
1: Ah, bra 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 brabão, pra brabão, bem, cara. Sim, né, cara. Mas ele... Mas ele não tá feliz, não. Ele tá muito sério com penetrado, o penetrado, o Hash, que é o de vermelho, que é uma mistura de... De Ryu. De, cane, de Ryu com caneda com do, do Akira. Do Akira. <risos> Inclusive pela roupinha vermelha, né? A jaqueta vermelha. E quem sabe até um outro personagem... Ah, sim! Ele parece também o piloto do, de meca do jogo Shogo, que veio em 97. O jogo, <risos> um jogo chamado Shogo, que teve pra... Teve para Dreamcast, te, Dreamcast não, teve para PC, desculpe, teve para PC. E é uma, é uma um amálgama, uma mistura desses personagens para mim.
0: Os personagens em humanos, nós temos o, o Rash, que o nome de batismo dele é Jeff Perkins. E ele pertencia ao 32º Esquadrão Terrestre, estacionado na base de Campela, no Hemisfério Sul, como parte da Força Espacial do Sistema Solar Unificado. Jesus Cristo, coisa... Futurista é, é complicado. E ele é o exemplo perfeito de um guerreiro imprudente. E ele é impetuoso, brabo, é amigo do Ryu, só pode ser com essa cara. O parente dele vai saber, pode ser, não, né? Um parente distante, né? E, e, e ávido por ação e sempre tomado posição de frente durante incursões em fortalezas inimigos. Ele é, um, é o tipo líder, né? É aquele cara que. Só que meio maluco. E ele tem o, o meca dele que é o AEX10M Bloodia que é o cara mais mediano de, entre eles, né? Ele, ele não tem tanta força, ele é rápido, ele pula como todos os outros, mas ele tem um, um o ataque dele ele começa muito bem, né? Porque ele tem um bom alcance, ele é bastante forte. Ele é o, basicamente ele é o o cara de calça jeans e camisa branca dos binnerups comuns. Basicamente esse é o personagem o Jeff Burke. Não sei se vocês têm essa mesma é, visão que eu tenho que ele é um personagem, o calçadinho de camisa
3: branca. Por baixo dessa, dessa roupa, ele tá de, cal, de camisa branca e calçadinho.
0: O Justice, o francês, é o Ray Turner. Ele é um burocrata militar Ryan enviado à Terra após a conclusão do Tratado de Paz com o Principado de Ryan em 2281, como um embaixador da paz eterna. E em 25 de outubro, ele foi dispensado do exército. Depois ele se mudou com a sua família para a cidade de Ryan Core de cidade de in Ryan, onde ele está escrevendo uma história baseada na missão das Forças das Terras Unidas, em Ryan. Depois nós temos o Glenn Reed, que é conhecido como Gray. Ele é um membro sobrevivente do 13º Esquadrão Especial, o mais temido pelas forças amigas e inimigas. Oh, tantos amigos temem eles. Né? Amargurado com a perda da maioria dos seus subordinados e colegas durante a guerra. O veterano piloto é conhecido por assumir uma atitude excessiva excessivamente rígida em relação aos seus próprios homens. É o cara brabo. É o cara é, sisudo e brabo do jogo ou do filme. E por fim, nós temos a Siren, que o nome dela é Sarah White, filha de uma mãe humana e um pai Ryan. É, Ela também é meio híbrida, né? Então, se for ver, ela é tipo o Spock. Ela cresceu numa espécie de favela. Embora espirituosa e corajosa, ela ocasionalmente mostra ternura para outra. Em 12 de agosto, ela recebeu alta da Unite Earth Force, ou conhecida como Força da Terra Unida. E voltou para Raya. Onde ela passa a maior parte do tempo como voluntária e nas horas vagas ela gosta de praticar skydiving. Parece de. Tô descrevendo uma modelo
1: Mas inclu... engraçado, Guilherme Esse jogo, ele tem uma, um apelo Infanto-juvenil muito forte Porque o personagem, vamos chamar de principal Que é o Jeff Perkins Ele tem 22 anos É algo bem de anime mesmo Se bem que nos animes Tipo de, de Gundam Eles têm, sei lá, esses Gundam Unicorn 13, 15, 14 Parece Cavaleiros do Dia, que é uma loucura E a Sarah White, ela Bateu o recorde como a pessoa mais jovem a ingressar nas Forças Armadas. 14 anos. Ela tem 20 aí no jogo. É uma loucura, né, cara?
0: É, é uma loucura. o japonês é foda, né, cara?
1: Mas ela na japonesa, ela é mistura de franceses com...
0: Rayanos, cara. É uma mistura de...
1: Rayanos e franceses?
0: Francesa, é, franceses, no caso, a versão humana dela, a mãe, e o pai é um Ryan.
1: Isso, exatamente Isso.
0: E é legal que o comandante Galegar É parente do Mustafá do Cadillac and Dinosaurs. Vocês notaram que ele é bem parecido? Tipo um tetranetro Não, quem é, que, quem é Burns, parecido
1: com ele É o mecânico o Isso ia comentar é O mecânico Mechas é o, é o Burns,
0: Eu confundi, o Galegar é o outro cara Que é tipo o chefão deles Que é o cara que manda neles
3: Eita porra, é mesmo? É o Mustafa, cara. O galo que sabe quem? É. Parece o, o... Big Boss do Metal Gear. Também,
0: tá. tá certo, né? Tá certo. Esses são os dois personagens que mais chamam a atenção ali, os, os NPCs do jogo, né? Eles chamam bastante atenção. O Burn, porque seu o parente, sei lá, um tetraneto do, do Mustafa ali, já que podem estar no mesmo Mustafa mundo, é né?
3: É igual, cara. O Edder apena o futuro. <risos>
0: É muito engraçado, né, cara? É
3: inacreditável. É o
1: Mustafa esculpido em Carrara. É inacreditável. É ele mesmo,
0: É Augustinho Carrara. <risos> Augustinho Carrara. Eu também, tu vem com palavras bonitas. Vem com umas palavras estranhas.
1: É, porque o cuspido e escarrado é uma forma errada de, de... Sabe o telefone sem fio, que uma pessoa diz uma coisa e vai passando a informação de um para o outro, chega no final totalmente modificado da mensagem original? O cuspido e escarrado é uma o telefone sem fio do esculpido em Carrara. Quer dizer que é, é assim. muito igual. Muito parecido, muito igual, né? Muito parecido. Ele igual, soa, né? idêntico. E temos o alívio cômico no jogo também. É a menina que ajuda, que dá as instruções
0: ah, operator? Sim, a operadora
1: É, a operadora de, de, ali da Telebras. A
0: operadora <risos> da Telebras, cara Da,
1: <risos> da CRT <risos> que ela, ela, Tem uns momentos que ela dá uma tossida Depois ela faz umas caretas assim Tipo, pedindo desculpas Mostra, mostra a língua, é muito engraçadinha E vocês perceberam também outra similaridade Muito grande com Alien vs Operador nesse jogo?
0: Hum, é da Capcom? Fora o fato de ser da Capcom.
1: A fase em que você está somente, uh, você não gasta os seus tiros. Você está no modo de rajar uh, modo rush, modo, rush, modo rajada, ah, tá. o time attack. E você tem que simplesmente vencer aquela fase atirando loucamente nos inimigos. Você não, você é, o teu movimento é imparável e incontrolável. E você tem como única missão, único objetivo aniquilar, destruir, dizimar, obliterar todos os entes moventes que estão aparecendo nessa tela.
0: É, obliteracidade é o nível. São duas. É palavra são
1: dois momentos em que você faz isso nesse jogo. E no Alien vs Predador, se eu não me engano, é um momento só em que você está em cima de um carro blindado. Se eu não me engano, é isso, né, Guilherme? É, é,
0: é, é, e aqui, a primeira é uma fase de bônus e depois é uma prequel da fase, tu já cai direto na fase, né? tu ganha pontos e tal do, do jogo, e a, a só pra lembrar a operadora, ela parece muito a Camille ela é bem parecida um pouquinho com a Camille por causa do cabelo, a trança que ela tem no cabelo, né? agora nós vamos falar sobre uma parte que é insípida, inodora a pletora de elogios que nós temos sobre o gráfico, o jogo é lindo o jogo é impecável, que qualidade que desenhabilidade, que boniteza o jogo talvez a última fase seja mais feia Talvez, entre aspas. Mas é um jogo muito bonito, muito bem desenhado, muito bem animado. Quantos quadros, quantos movimentamentos tem nos personagens. Quanto detalhe
1: nos... mecânico nas estruturas, Isso Guilherme. Isso
0: falar agora. O Iluminação, desenho né?
1: mecânico é um primor, é um desbunde E digo mais, e digo mais. Como grande parte dos cenários é num ambiente industrial... Uh, às vezes urbano e não tem, não tem muita variedade nas estruturas, apesar de elas serem bem detalhadas, mas você tem uma repetição de estruturas, o gráfico ele mostra toda a sua beleza quando você vai para a única fase que é diferente desses cenários que é a fase na selva que você vê o nível de detalhe da floresta é muito alto é muito imersivo é muito bonito é aonde a engine eu diria que consegue mostrar todo o seu esplendor.
0: É, esse jogo teria como ter um porte pro Super NES porque ele seria horrível. Não, Nossa. e não ia rodar,
3: não ia Já dar, mas... eu acho que nem no Play 1 tá? ele rodaria direito, cara. tem muito muito detalhe, cara, muita coisa acontecendo o, o ao Play mesmo 1
0: tempo. O Play 1
3: tem mais chance. Cara, mas tem só. mais chance. Os os sprites são imensos, velho, também e tem muitos sprites grandes, cara.
1: É, tem uns chefes que eles Tudo é grande, eles cara. são muito gigantes. <risos> o, meu, o meu linguajar tá ótimo, né? Tem muito gigantes, parece uma criança.
0: Aquele segundo chefe que é embaixo d'água água, que muda todas as cores, até da explosão, que a explosão, em vez de ficar vermelho o, o fogo fe, o fogueado, fica azulado, ele tem um... um as, os, tipo, parece um polvo, Isso, né? é um polvo mecânico. Ele também é muito bem... De, é, é muito bem desenhado, muito bem detalhado a movimentação dele, é, tem muito sprite, todos os robôs, quando eles vão usar sub-weapons eles se movimentam em vários quadros pra fazer aquele movimento. Quando ele tá de largata, ele tem que ficar girando, que forma um monte de espinhos, tem muito quadro de movimento. Quando ele cai, dependendo como ele atingir, tem tanta animação, esse jogo não teria... Impossível ser adaptado pro Super Nintendo. E eles iam ter que tirar todas essas, essa parte da jogabilidade que é a melhor parte de tirar os itens, de trocar os itens, eles teriam que tirar fora, os sprites teriam que ser pequenos, os cenários teriam que ser vazios pra caramba. Eu acho teriam que, teriam que pequenos, esse jogo...
1: Supondo assim sup... <risos> Supondo <risos> assim Ele só conseguiria rodar Em sua completa plenitude Se fosse no Saturno com cartucho de expansão De memória, Senão, eu acho que Não teria como, quem sabe Até o cartucho de expansão de 1 mega Não fosse suficiente, teria que usar o cartucho De 4 megabytes
0: Quando tem muita informação na tela, eu acho que teria que ser de D4 hein? E ficou, Uta, outra fase Que ficou fora de contexto, bem pornográfica né? <risos> <risos>
1: uh, Eu... Esse dedo no buraco que gritaria ganhou. <risos> Portanto, talvez tenha sido essa a motivação para não fazer esse porta. Ele teria que ser tão capado, tão capado, que te... exigiria muito trabalho. E quem sabe o pessoal não tava afim de fazer isso. Talvez esse jogo tenha sido um daqueles jogos que foi o projeto de uma pessoa X e a pessoa X lutou, batalhou bateu o pé por esse projeto e aí ela saiu da Capcom e o projeto ficou sem pai ninguém quis abraçar ele e ele morreu aí.
0: É, é muito sprite, cara não ia, dar, não ia ter espaço pra ficar, caber dentro de um carchucho, um é foda né? é tanto animação pra fogo explosão, dependendo como tu acerta o inimigo com cada arma o inimigo tem uma própria animação para que não ia dar, cara. Por isso que o jogo é bem detalhado. Por isso que o gráfico do jogo é bonito. A iluminacência, a iluminescência do jogo é bonito. É um jogo muito bonito. É um jogo que parece que os caras pintaram, sabe quando o cara pegou o lápis, o pincel, pintou tudo a mão num detalhe, com cuidado. E é jogo lindaço. Dos da Capcom, desses assim, com um tema um pouquinho mais urbano. Olha, é o mais bonito de todos. Não tem nenhum que
3: ganhe. A gente comentou muito sobre os sprites do, dos, dos personagens, dos nossos controlados e também dos inimigos, mas o, o, tirando a parte da floresta que o Alexandre já falou, o que, que vocês acharam sobre os cenários, cara? É, eu achei eles bonitos, mas às vezes um pouco opressores demais, sei lá, mas não que não é foi ambiente bonitos, não é? de
1: guerra, Marcos, me... ambiente de guerra, destruição.
0: Eu queria que tivesse o que lá, os, os hippies lá tirando dando flor?
1: é, destruição, não. desolação e desespero, Marcos Mello. Não tem como ser diferente.
0: É tiro e porrada <risos> e bomba, a gente <risos> dizia, <risos> <a> o <Valesco risos> que o <opusuda, risos> cara. Não é Beatles, cara. Não é a United Love, cara.
3: É <risos> a Is War.
1: É, All You o Is War, cara. Cara, olha o dinheiro preto. Ele. <risos> o cara, isso, o cara. Esse jogo é... Ele... guerra, cara. É, a é, guerra. é
2: cara. guerra, cara.
1: Guerra, cara. Mande, eu estive, mano. Eu estive lá, Topper. <risos> ah,
0: eu ninguém pegou essa referência. O,
1: to o Topper Harley, o vagabundo. Quem é que não conhece o <risos> seu... O vagabundo. Delícia? E outra
0: coisa... Tô atrapado, meu
1: Portanto, Marcos Mello, eu refutei aqui, você foi duplamente refutado, você foi humilhado, você foi desmascarado, tudo.
0: Lavado, sem direito a tréplica. Tudo com
1: letras garrafais, vai estar no YouTube. Todas as provas de que você é um. O que, que eu posso caracterizar? Fascista.
0: Que <risos> seu, fascista, <risos> proto, não, fascista. É um
1: opressor de robôs.
0: <risos> não, é um proto. Proto-neoliberalista de robôs. Fascista de robôs. Mas como? Se eu, se eu critiquei a guerra, eu sou fascista. <risos> cara, fascista usado é usado. Argumento,
1: argumento, é o argumento do ah, É o né? ter...
0: argumento um momento. Cara. É o trend top. Aqui,
1: <risos> Beleza, é o trend argumentos.
3: top. Mas me de liberal que dói menos.
1: Exemplifique esse teu sentimento baseado em outros jogos de robôs, como por exemplo o Metal Warriors. Pois é. Ah, feio. Feio quem, Guilherme?
0: Se for comparar. Ah, fizer um comparativamento entre eles, os dois, o do Super NES é feio. Entre, tu Botar lado a lado é feio. Mas se tu não comparar com o Armored, o, 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 a... esqueci o Metal Wars, é um jogo bonito, mas se tu comparar com esse aqui, que é, é um oceano de distância... Não, é mas, eu,
1: mas eu digo no, no precisidade do cenário. Você sentiu isso também jogando o Metal Wars? Você consegue ter essa lembrança?
0: Eu joguei faz tempo, mas eu prefiro... Os, os, eu acho que os cenários do, do Armored são mais opressores como diz... mais fascista como diria o Marcos Nello, ah, é.
1: E tu Marcos, tu tem a lembrança sobre essa opressividade?
3: Então o, 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 o Metal War, <risos> o Metal Warriors, ele me remete mais a um, a um anime de robôs, né, tal. Enquanto aqui, é, eu acho que até é uma pergunta bem pertinente, porque aqui no jogo do, do Armored Warriors lembra muito um, falou do, do Akira mais cedo, né? Talvez um futuro distópico, né, muito, uma coisa muito mais séria é, do que um, um anime um pouco mais focado pro público adolescente, né. Aqui, ele, sei lá, parece mais aquela coisa meio, meio seinen, aquele, aquele futuro meio desastroso, que muita gente morreu e tal, não aquela coisa que, tipo, estamos enfrentando um inimigo para salvar o mundo, não, já parece aquele tipo de história onde o mundo já foi destruído e, e as pessoas estão tentando sobreviver naquele mundo, sabe.
1: Entendi, entendi. Isso fica muito bem representado também no design mecânico dos mechas. Eles são muito mais perto de utilitários, de, de tanques de guerra, de escavadeiras, de uh, power loader que a Ripley usa no Alien o Resgate, do que nos robôs carnavalescos e pirulitescos do Gundam, por exemplo.
0: Ah não, aí tu tá fazendo uma comparação muito maluca, né? O Gundam é um futuro que não tá tudo destruído mas parece que os caras têm muito mais tecnologia do que aqui, né?
1: É, exatamente, por isso que eu digo que o Gundam ele é infanto-juvenil, no sentido de representação dos robôs e até das histórias também. E principalmente pelos personagens, mas mais em relação aos, aos Gundams novos, né? Década de 90 pra cá. Enquanto aqui no, no Armored Warriors, você vê que eles, os robôs eles têm, uma, eles têm um design mecânico muito mais parecido com utilitários. Como eu falei, hum. patrola com ah. o a comparação?
0: O Gundam é o carnaval do Rio de Janeiro. O Armored Warriors o Warriors é o carnaval de uma cidade pequena.
1: Não acho que esse comparativo seja válido. a pena. Porque no, aí teria, nós teríamos robôs muito xinfrins, e, é e é o contrário.
0: Não, não mais simples, né? Eles são os muito mais simples, né? Mas
1: é também um, um dos sinônimos...
0: Que termologia na chin
1: Um dos sinônimos de simplório. Ah, não, simplório. Simples é diferente de simplório. Se você tivesse usado... Uh, se você usou o no sentido de sinônimo de, sim de simplório, Aí ah, eu concordo com você. Mas de simples, não.
0: Eles são uns, eles Tu vê a diferença. Se um Gundam tivesse enfrentado um mecha desses aqui, os Mecha do Armored Wars, ia pensar, vamos batalhar, perdeu.
1: Vamos batalhar, perdeu. É, ia vir ali um Gundam com uma espada, espada e um laser dez vezes maior do que o robô aí do Armored Wars, e aí ia acabar com a brincadeira.
0: Sim, a broca do pré-sal contra um robô que faz o tedel, né, cara? Não dá certo, né?
3: É, uma outra coisa sobre o gráfico, mas não necessariamente sobre o gráfico in-game, são as artes conceituais, cara. eu realmente achei foda pra caramba, cara. Porque Bonito, eu, né, cara? Eu, essa, essa, essa comparação que eu tava fazendo dele ser um... um por exemplo, se tivesse um anime, um quadrinho, um mangá, é, ele lembraria muito menos o Gundam, e talvez até menos o Evangelion mesmo, né? Que é um anime mais sério, mais filosófico e tudo mais, pra ser uma coisa muito mais pé no chão ao mesmo tempo que ele tem um, 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 uma arte que te faz, sei lá, refletir e tal. Ele coloca os personagens numa. mais... Numas poses e, e no estilo de arte que é bem curioso, cara. Remete até um pouco, dadas as devidas proporções, ao Final Fantasy, né? As artes sequestrais é, que tem pro.
0: Quem fez a arte foi o Nino Nishimomura, né? Esse cara tem um traço muito bonito, né, cara? Que Por massa, isso que né? ele. Até porque algumas coisas lembram do sabe. Street Fighter, né, cara? Por isso que lembra muito isso, porque ele trabalhou. E artes conceituais nesses jogos ali. Então. O dele, último
1: chefe né? que você vai enfrentar. E fazendo um link também. Isso com o Marcos falou antes com o Evangelho. O último chefe é um robô com três cérebros comandando ele. Mother a Brain. Mother Brain. Ele mistura, olha só, o Evangelho. Metroid. Mistura o Metroid. E mistura o que mais? Eu acho que só, só, só esses dois. Mas o, o, o me veio imediatamente o Evangelho na, na mente. Porque o computador que controla a base lá do, do desenho é o Magui. E ele é. Comp... O Maguila? O Maguila. O Magui. <risos> O Maguila. O computador Magui. Em referência aos três reis magos. Tanto que os três cérebros que estão contidos dentro dele tem o nome dos três reis magos. É o Melchior, Baltazar e o Gaspar. Porque cada um desses cérebros é uma personalidade diferente da cientista que criou uh, o, o, o supercomputador. E. Isso que eu ia chegar na parte do gráfico, o que deixou -me mais estrambolizado, foi ver a animação da movimentação dos cérebros. Movimentação dos cérebros? Ah, como sim. assim? É porque o cérebro, dentro das redomas de vidro que ele tá protegido, tá ele fica pulsando como se fosse um coração. E é um inacreditável. <risos> a representação do vidro da cúpula que protege os cérebros e da movimentação extremamente detalhada pixel a pixel dos cérebros que estão ali contidos é de cair o queixo o nível de detalhe dessa parte minúscula minúscula nem tanto assim, né? E específica do
3: chefe final.
0: É um é uma Tora de qualidade, né? Eu tô, surpreso, <risos> eu tô surpreso. Eu tô
3: surpreso. É como que esse, esse proto neoliberal do Alexandre, tá achando isso legal porque ele tinha nojo disso, dessa parada, cara, Não, Nossa, Nojo
1: né? é ver é, 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 é aquelas né? tripas e é aquelas Lombrigas, aquelas coisas horrorosas do A do buscada, Gradius, né? Zevius, esse jogo de maluco aí com esses proto aliens. <risos>
3: É tudo proto, tudo... neo, proto, neo, proto.
0: <risos>
1: neo, proto, neo, aliens, horrorosos. Esses <risos> Ali, <esses>
3: alienígenas, <risos> neoconservadores.
0: <risos> <Esses>
3: <risos> mas aqui já tem o Justiça, né, cara? intestinos
1: espaciais. O cérebro não é nojento, cara. O cérebro é simplesmente, eu acho até um órgão bonito para ser retratado. Então, Mas só resumindo, se fosse escolher uma parte em específico desse jogo, receber o prêmio, e lá no palco receber o prêmio de melhor representante do gráfico do jogo, iam ser os três cérebros
0: do Por final. isso que não caberia num cartucho de Super NES. Precisaria ter quatro, tipo o Sonic 3 e o Sonic Knuckles, sabe? Levanta, pum, <risos> próxima fase. Levanta, a próxima fase. Lindo demais. <risos> cartucho pra dar uns peda. Sim, cara, eles piscam os olhos quando eles falam, eles mexem a boca, cara. É muito detalhe, né, cara?
1: É isso, minha contribuição em relação aos gráficos foi isso.
0: Não, eles se puxaram valente assim. O background da última fase, ele é o mais chulé de todos, porque é o espaço, né? O espaço azul, as estrelinhas passam os planetas. Fora aqui é uma. O Fora Mother que... Brain é detalhado. Fora aqui é uma
1: fase muito curta. Você tá ali no, no, em cima é. da nave, telhado dela. Vêm uns inimigos e...
0: Telhado na nave. E
1: você enfrenta o chefe duas vezes.
0: Quer dizer que quando tu tá na nave, tu diz, ah, tem um in... temos um inimigo no telhado.
1: Isso, vai lá limpar a calha que tá chovendo asteroide.
0: Isso, é <risos> isso. Nossa, esse podcast aqui é informativo que chega a dar gosto, cadê? Isso é do Wikipedia, de tanta informação. Tá chovendo, é, estão, estão despincando aerolíticos. E pra falar sobre a trilha sonora, eu queria dizer uma coisa assim, ó. O compositor, ou o cara que compôs as músicas, que é a, a melhor coisa que tem a se dizer, que é um cara chamado Iwai, Iu, e Ele... Iwai Ou Iuai. É? é, Durante a parte que... A, durante todo, todo o tempo que ele trabalhou na empresa, na Capcom, ele foi acreditado sempre com o apelido dele, chamado Anerki Chakapon. A um anarquistas E o cara, ele fez uma música que reflete muito bem o ambiente do jogo. É uma mistura de metal, com aqueles elementos industriais, pra tentar passar aquela coisa de robô, de, de perigo, de loucura do jogo, que é um jogo que não para em nenhum momento, não tem um momento reflexivo, refletivo, espelhativo, pensativo, né? É, é, é tiro porrada e bomba, é dentro no falei. buraco e gritaria, como diria o Alexandre, né? <risos> As músicas são muito parecidas com a do Mega Man. Elas lembram muitas algumas ah, coisas, principalmente sim. a primeira música. A primeira fase lembra muito, só que o, o proto-neoliberalista Anarki Takapon nunca compôs nenhuma música da franquia dos Mega Man. Eu fui procurar, ele não fez nenhuma música, mas lembra muito Mega Man X.
1: Foi o modo dele homenagear um dos jogos que talvez ele goste mais, né? É, é, vamos é, deixar enfim.
0: o link no post das músicas. É muito parecido com Mega Man, segue aquela mesma ideia. Músicas rápidas, não tem música calma, é rápida, né?
3: Trudum, 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 trudum. Esse
0: é Sunset Rider hein? Né? <risos> é aquela o, música o, bem o,
3: rápida, né? É, ou o Gunsmoke também. Eu, eu ia falar que ela me lembra muito mais, já que tu falei Mega Man, na verdade, pra mim, remete mais a Mega Man X. Isso, Mega Man X, X. Eu esqueci
0: de falar, né? Uhum. Que a série X tem aquela pegada mais metal, mais uhum. rápida, aquela coisa com uso bastante dos teclados, sintetizadores, com o peso do metal, e lembra muito, isso casa muito bem com o
3: jogo. Ainda digo é, mais, eu acho. me lembra muito, muito da série Mega Man X ou Mega Man X5, cara. Até, a, sei lá, em, em Gine de Sona, né? se é que dá pra chamar assim, né? Deve ser o, eles devem ter um, um, uma, como é que chama? Uma sound fonte, né, pra, pra instrumentos. E lembra muito do Mega Man X5, cara, muito mesmo.
1: para ser... Por ser um jogo de arcade, ele é extremamente demorado, vocês não acharam?
0: Não,
3: curtiu é, cara. É, cara é, não é. É. Até, até vendo no YouTube o gameplay completo do jogo tem quase uma hora, 55 minutos, cara, de jogo.
1: Eu vi esse gameplay porque eu não cheguei até o final do jogo, sou maluco, né? E é impressionante porque, cara, ele vai de vereda, ele não tem dó de ninguém ele é um tiradurão que não aceita ordem de ninguém, vai dando tapa, tiro é tiro, porra de bomba, e não morre nenhuma vez, não perde energia ele é, é, é como se ele estivesse jogando jogo de luta, fosse perfect todos os rounds, ele é implacável o mago quer lanchar e ele demora quase uma hora, nesse ritmo frenético, quase perfeito pra virar, então imagina um caboclo, que nem eu com sérias limitações motoras e de percepção meu Deus, tem um se... braço, só tu <risos> é impossível Impossível Se eu tivesse encontrado esse jogo Nas minhas andanças de arcade Ter passado Da primeira ou segunda tela Do jogo, não é fase não É tela do jogo
0: Cara, eu consegui até a segunda fase Sem perder continue na boa, eu assim, bem. depois chega no chefe chef do polvo aí, eu me caguei todas umas partes que eu não consegui acertar ele, aí lascou.
1: Ah, o, o polvo ali tem aquele, aquele movimento do... Ele gira, né? O jacaré girando, o giro da morte. Ele, 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 ele estende os tentáculos e fica girando igual um ventilador e aí ele te pega, te arrebenta todo
3: Tentáculo no buraco e gritaria.
1: É só jogar no modo Agnus Day que
2: nem eu joguei. <risos>
1: Oh, beijo você. O Alisson, cara. O Alisson é como se ele estivesse jogando com. Um botão, com blanca, só. Só.
3: um braço. Do um braço só. <risos> é aqueles caras né, que jogam Icaruga caruga bom. com um braço
0: só. Não, ele joga dois de caruga ao mesmo tempo. Cada um com um braço só. E ainda cada fecha um os dois braço. ao mesmo tempo, né, cara?
1: Cara, é. uma pena que o Alisson não tenha podido ver os especiais. especiais todos os outros golpes. E os dois pra frente e soco. Dois pra frente e pra baixo. Ele perdeu
3: muito, 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 muito da diversão do jogo. Ele deve estar vendo agora, por isso que ele tá calado no YouTube. Ah, Eu tô jogando ele... agora. Ah, por isso que ele tá quietinho, quietinho, todo aí pianista, né? E, o, que, o que mais que a gente, que a gente tem para falar sobre a trilha é que a gente desvitou total.
0: Cara, a trilha é um metal legal, eu ouvi hoje de tarde, é legal porque tem as, as músicas são longas... Vale tu... a pena ouvir fora, é, né? É, tu fica ouvindo, cara, tu, uma atrás da outra, é como se tivesse ouvido um, uma banda de metal, é, de música instrumental, e, e é bem legal, assim, eu gostaria de ver tipo, remix dessas músicas, com instrumentos mesmo, com mais qualidade, que ia ficar tão boa quanto... É uma pena que como ele teve essa péssima distribuição do jogo, pouca gente teve acesso. Muita gente hoje tá tendo acesso por causa do bundle, muita gente vai ficar sabendo por causa do bundle ali da Capco ou Mami, enfim, né, emuladores e afim, né, espero que quem não tem acesso ao bundle, outra coisa pro nosso podcast que jogue, que vai se divertir pra caramba que é um ótimo jogo, né, cara, lindo jogabilidade é, gráfico bonito, trilha sonora incrível, é um jogo ótimo pra ser jogar em dois peão, três peão
1: Ah, inclusive, né, pode ser jogado em até três pessoas simultaneamente
0: ao mesmo tempo, se... um do lado do e outro
1: tu... E tu citou isso como um dos não é destaques, mas é uma da... como é que tu usou É o abre-alas, né, cara? Os, é highlights. Highlights, os highlights, a novidade, mas isso já era feito há muito tempo antes, Guilherme.
0: Não, eu, eu, falei, eu falei, mas como o... outros Caiu jogos... Caiu do cavalo, Mas eu derrubou. falei, como alguns outros jogos já faziam isso, né? O Knights of the Round já fazia isso, o King of Dragons já fazia isso. Não, eu me lembro muito 3.
1: bem que tu falou que era novidade, cara.
0: Não, mas tá eu lá, falei novidade como outra Tá lá no, início, outro tá no
1: início do cast, não. Então, se
0: é como outros, não é novidade. Perdeu o conceito. Novidade não, porque o Final Fight só tinha suporte pra dois peão.
1: De, de que ano? 89. E, assim, então... Ah, mas eu estou falando aqui de 94, cara. São 15 anos de, na, na frente.
3: <risos> Nossa, Nossa, acertou, Acerzou. Tá... <risos> <s> <risos> tá, tá bom, de quanto
0: que sou, né, cara? É,
3: de, de 94 pra cá já são 30 anos. Né?
0: <risos> ah, tá. Muito... Esse podcast, além de falar bem o inglês e o português, é bom na
3: matemática, né? Né, e de, e de bíblia também, que eu te esqueci dos nomes dos ex -mários. Isso. <risos> é o
0: nome três reis magos é o terceiro aí nós vemos é
1: o Guilherme. nós é que pegamos o, o Marcos no, no pulo do gato pulo de calças do... curtas
3: pois <risos> no, pulo é. verdade, <risos> no pulo do boto no pulo do É, porque na verdade esses anos todos são a gente tá o sal dentro da igreja de católica depois dessa <risos> vamos rodar <a> vindo <risos>
0: Voltamos da vinheta com esses robôs armados, com os Sidney Magal e o nosso amado Batista. Então, Alisson, tu que tá jogando o jogo agora, que descobriu que tem mais botão, qual o teu disclaimer sobre o jogo e a vida?
2: Ah, pra mim é que foi um jogo muito legal, divertido, diferente de todos os outros jogos que eu joguei. O Punisher foi um dos jogos que eu falei que era muito diferente, só que esse é muito mais diferente ainda, porque você muda... Tudo que você tá fazendo durante o jogo, você muda suas, suas pernas, seus braços, sua bunda, sua cabeça, tudo. Esse jogo é muito louco e eu gostei demais. Eu
0: dou um 10 de 10 nesse jogo. Olha só, hein? Alisson sendo um cara diferenciado, né? Então, olha, 10 e 10 do Alisson é difícil, então. Marcos Melo, qual é o teu
3: disclaimer? Então, acho que vale a pena só reiterar né, tudo que eu já falei aqui e que vocês foram... É, também falando a respeito do grata, a respeito da ambientação, cara, esse é um jogo que certamente vale a pena é, jogar e jogar de novo Ele não é um jogo curto, é, a gente está acostumado a ver jogos muito curtinhos, né, geralmente partejo Ele é um jogo que vale o tempo que foi investido nele, certamente é, Tanto faz da forma que você fizer, ou pelo bundle da Capcom, ou caçando é, Os outros aspectos do jogo também vale a pena, né, se você se aprofundar Pesquisar um pouco as artes conceituais que eu tava elogiando ouvir a trilha sonora de repente até fora mesmo pra quem tem aquela nostalgia, aquela nostalgia, nostalgiazinha de Mega Man X e tal, lembra muito lembra muito mesmo e eu acho que o único se eu for, só, não vou, só não daria um 10 de 10 do Alisson porque eu, eu acho que o ambiente opressor me deu uma intimidade, assim não se falar a verdade, mas é, um, é, é bem bacana Bolsonaro de pois é, é isso aí, 9 de 10 Alexandre, qual o teu disclaimer? jogo
1: com uma temática que eu aprecio muito são então, robôs. Mar matemática? Temática. <risos> Não, mas quem aprecia o robô
0: é o Marcos. Ah, é, o Ma Marcos. Ah, de
1: desculpa. Roubei o protagonismo em lugar de fala do Marcos. Desculpa. Mas o jogo é muito bom. O jogo é. Eu só achei ele um pouquinho longo demais nas suas fases. Talvez pudesse reduzir a quantidade de fases e manter o sem alterar as outras. O mesmo problema que eu identifiquei no Gun.Smoke. Só que esse aqui é um jogo mais avançado. Mais avançado visualmente, mais avançado sonoramente. Ele é mais divertido pra mim pra jogar do que em relação ao Smoke, Porque eu sou mais afeito à temática apresentada. E, em virtude de tudo que eu já falei, o jogo não merece uma nota menor que não seja 9 de 10. É, só não ganha o 10
0: por causa do Ele é opressor, comprimento. Né?
1: <risos> não, por causa do comprimento do jogo. Se tivesse cortado uma fase dele.
0: Cinco fases, aí tu fechava e... o jogo e tu gostava, daí dava 10.
1: Nossa, aí é 12 de 10.
0: Ah, bem de conta, hein?
1: <risos> é, é isso, cara. É jogão. Massa mesmo. Joguem aí. E
0: pra fechar, eu queria dizer que é um jogaço, hein? Eu daria uma nota 9,5 de 10, que é um jogo divertido. É um jogo tiro, porrada e bomba, dedo no buraco e explosão. É um jogo legal pra caralho, divertido. É incrível mesmo. Não, dedo no buraco e gritaria, desculpa. É um jogo legal, divertido. Talvez, dessa, desse bando do, dos jogos ali, é um dos melhores disparados ali, ó. Ó, muito divertido. Tem gente que vai dizer, não, Final Fight é o melhor... Mas com certeza a grande maioria só jogou Final Fight, talvez o Capitão Comando e os outros que a gente tá falando aqui nem chegou perto então por favor jogue que você vai se divertir pra caramba, é um jogaço incrível e um dos mais bonitos que a Capcom fez naquela época, vai ficar o link no Porsche com todos os episódios que a gente já gravou da Capcom, você clica aqui na tag pra ver tudo que a gente já tem da Capcom, outros jogos que a gente já falou SCPS é CPS 1 e afins e era isso pessoal, até semana que vem, beijo na bunda e até